0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer. Nou, het is aan het veranderen. We krijgen in de loop van de middag tegen de avond wat regen. Ook de komende dagen af en toe een buitje. Het is nu een graad of 15, 16 en bewolkt en dat zal het de komende dagen ook blijven. Typisch Israëlische winter, zullen we maar zeggen. En dan even dit. Voordat ik met het eh, overige nieuws ga beginnen. De zoon van een eh, heel dierbare vriend van mij is vanmorgen overleden aan COVID-19. Robin Fransman, de zoon van Rob Fransman, eh, wilde zich niet laten vaccineren. Vond dat niet nodig. Hij kreeg begin december eh, eh, corona. En... Eh, ja, dat werd steeds erger. In een paar dagen later werd hij al opgenomen in het ziekenhuis. In coma gebracht en kunstmatig beademd. En ja, het zag er verleden week al slecht uit. Toen werd de hele familie al geroepen. En ik eh, kreeg zojuist het bericht toegestuurd uit het parool dat Robin 53 jaar jong is overleden. Hij wilde zich niet laten vaccineren, vond dat niet nodig... Hij was ook een van de initiatiefnemers van Herstel NL. Uh, die organisatie organiseerde begin van dit jaar een plan om de Nederlandse samenleving te heropenen. Geen lockdowns. Uh, alles uh, min of meer normaal uh, laten doen. Hij was een hele bekende uh, econoom in Nederland. En ja, uh, ik was er even stil van. Ik heb Rob nog niet kunnen spreken natuurlijk, want het is slechts een paar uur geleden gebeurd. Maar ik ga hem zeker uh, proberen in de loop van de middag even te bellen. En kijken of ik hem uh, zelfs van hieruit even kan steunen. En dan COVID-19 in Israël. Gisteren 2967 nieuwe besmettingen. Er zijn nu 17.000 besmettingen. Uh, 260 actieve viruspatiënten, dat zijn er 1773 meer in nog geen 24 uur. Maar het goede nieuws is dat er slechts 141 mensen in het ziekenhuis liggen. Dat zijn er 4 meer dan op maandag. 88 zijn er ernstig ziek, dat zijn er 3 meer dan op maandag. En 39 van hen aangesloten aan beademing. Er is één persoon overleden. En dat is een vrouw die zeer waarschijnlijk besmet was met de Omicron variant. Ze was wel gevaccineerd. Eh, had ook een booster gehad, maar had ook onderliggende problemen. Daarnaast zijn twee niet gevaccineerde viruspatiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Eén is er aangesloten aan de beademing. En nog eens zes andere Omicron-patiënten zijn ook opgenomen. Die zijn minder ernstig ziek. Maar toch voor alle zekerheid in het ziekenhuis, waarvan er ook twee niet gevaccineerd waren. En vier waren geheel of gedeeltelijk gevaccineerd. Het ministerie deelde ook nog mee dat van de duizend bevestigde Omicron-patiënten. Eh, nee, dat er duizend eh, Omicron-patiënten terugkwamen uit het buitenland. Dus dat zijn Israëli's die Omicron in het buitenland hebben opgedaan. 86% van alle ernstig zieke patiënten zijn volgens het ministerie niet gevaccineerd. Eh, terwijl van de onder de 60-jarige eh, 60 leeftijd in de ziekenhuizen 96% niet gevaccineerd is. Eh, ik heb er ook een grafiek bij gedaan, dan kunt u het zien op eh, israelnieuws.nl. Ja, en dan is er hier natuurlijk die discussie over wel of geen vierde vaccinatie. Ik heb gisteren meegedeeld dat uh, een test is begonnen in het Sheba Medical Center. Uh, maar ja, experts op het ministerie van Volksgezondheid hier in Israël... die zeggen ja, er moet toch een vierde vaccinatie komen. Want uh, er zijn 850.000 Israëli's van boven de 60 jaar... die vier maanden geleden of langer zelfs hun booster hebben gehad... En nog eens 260.000 die drie maanden geleden die booster hebben gehad. En de werkzaamheid van die booster is aan het afnemen. Uh, dus daar moet iets aan gedaan worden. Uh, ja, of dat gaat gebeuren, uh, uh, ik weet het niet. Men denkt toch aan het, uh, zeg maar, uh, uh, eerst de uitwerking van die test te zien... En eh, eens kijken wat daar gebeurt, dat is over een week of twee bekend. Er zijn 150 mensen, eh, gevaccineerde eh, medewerkers van het ziekenhuis, van het Sheba Center. En als dat goed uitpakt, dan zullen wij waarschijnlijk een vierde vaccinatie ook gaan krijgen. Ik heb mijn eh, vierde vaccinatie trouw, of derde vaccinatie, al op eh, 24 augustus gehad. Dus ja, het wordt een keertje tijd, maar... Ik wil uh, zekerheid hebben voordat ik uh, me laat vaccineren voor de vierde keer. En dan uh, het goede nieuws is dat premier Bennett heeft bevestigd... dat vandaag 100.000 COVID-19-pillen uh, van Pfizer aankomen. Of dat zijn pillen tegen COVID-19. Die, uh, die werken erg goed, want alle onderzoeken hebben aangetoond... dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen met bijna 90% afneemt bij patiënten die het meest waarschijnlijk eh, ernstig ziek worden. Dus dat is goed nieuws. Eh, het zijn de eerste 100.000, er zijn er nog meer eh, besteld. Eh, Bennett heeft afgelopen zondag gesproken met de CEO van Pfizer en eh, heeft toen de deal afgerond. En dan in Engeland waren er gisteren 129.471 nieuwe besmettingen. En in Frankrijk bijna 180.000 nieuwe besmettingen. Het gaat maar door en het stopt niet. En ja, experts nu in Israël zeggen heel duidelijk... Eh, ...de Omicron golf die stopt pas nadat massa mensen zijn geïnfecteerd. Eh, ja, je moet het zo zien zeggen zij. Deze vijfde golf, de Omicron golf met een griepvirus... Dat slaat ook hard toe. En eh, ja, pas als veel mensen de griep hebben, het griepvirus onder de leden hebben, dan neemt de griep weer af. En men zegt: vergelijk die Omicron-variant eh, nu maar. Het is niet meer te stoppen. Het is nutteloos om eh, nog reisbeperkingen vanuit 15 landen eh, eh, te laten doorgaan. Daar kan je beter mee stoppen. Er is toch niets meer aan te doen. Een groot gedeelte van Israël. ...zal besmet raken, eh, helemaal als er honderdduizenden mensen in het weekend oud en nieuw gaan vieren. Dat heet hier dan Silvesterfeesten en dat gebeurt dan vaak in hotels en bij mensen thuis. Ja, dan zal je kort daarna veel nieuwe besmettingen krijgen. Eh, Omicron eh, zou wel eens de epidemiologische overgang kunnen zijn van een pandemie naar een endemie zegt uh, professor Levine. En Eren uh, Siegel, die heeft gisteren rondgetwitterd, ik heb hem ook rondgetwitterd, althans zijn tweet, geretweet. dat Omicron in ieder geval ervoor gaat zorgen dat de delta variant min of meer wordt uitgeroeid. Maar ondertussen lopen de ziekenhuizen in Israël vol, niet met Omicron patiënten, maar met grieppatiënten. Uh, veel mensen, de meeste mensen, hebben zich niet laten vaccineren. En eh, ja, ziekenhuizen lopen gewoon vol. Het ziekenhuis in Naria zegt, we hebben zelfs de eetruimtes moeten ombouwen tot ziekenhuiskamers. Eh, het kan niet meer. Er komen honderden mensen per dag na het ziekenhuis met griep. Er liggen nu 1088 mensen in het ziekenhuis met de griep. 401 daarvan zijn kinderen en 70 zijn zwangere vrouwen. Eh, vaccineren tegen de griep, het helpt. En dan even wat andere nieuws. De Netto Supermarkten in Duitsland heeft zijn eerste kassaloze supermarkt geopend, ontwikkeld door Trigo, een computervisiebedrijf uit Israël. Je hoeft dan niet meer langs de kassa, als je wat pakt en je doet het in je mandje, wordt dat automatisch in een app in je telefoon geregistreerd. En je loopt gewoon de winkel uit waarna je uh, automatisch betaalt. Zo simpel werkt dat. De video kunt u zien in israelnews.nl Het zou wel eens de toekomst kunnen gaan uh, betekenen. En uh, uh, ja, wie weet uh, hoe snel we dit allemaal gaan zien. In, uh, ja, overal ter wereld eigenlijk, niet alleen in, in Duitsland, maar Nederland, Israël, overal hoef je niet meer in de rij te staan voor de kassa. En dat is natuurlijk geweldig nieuws. En dan moet ik even een slokje water nemen. En dan ben je ook meteen verlost van die lange, zaggerijnige rijen. En dan, uh, Gynoscope heeft, een, dat is een Israëlisch bedrijf... en die heeft een volledig op afstand bedien, bedienbaar en uniek platform voor gynecologische beeldvorming ontwikkeld. En daar worden nu 20.000 apparaten van over Afrika verspreid. Daar komt eh, baarmoederhalskanker erg eh, veel voor. En men wil dat de kop indrukken. En deze 20.000 apparaten moeten daaraan bijdragen. Eh, ze zijn al eh, in Afrika aangekomen. Het wordt op afstand gediagnost... ...gediagnoseerd. Eh, ik zou er bijna over struikelen zeg. En eh, hopelijk eh, werkt het... ...en zullen veel mensen genezen zijn van eh, baarmoederhalskanker. En dan, ja, dat was breaking news. Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit... ...was gisteravond op visite bij Benny Gans in Rosha'Ain. Het is de tweede keer dat... Eh, Abbas uh, en Gans elkaar ontmoeten. De eerste keer was uh, in augustus. Toen was Gans in Ramallah. Uh, ondanks dat Bennett het niet steunt, heeft hij wel uh, toestemming voor deze ontmoetingen. En uh, Abbas kwam gisteren dus voor het eerst sinds 2010 weer op Israëlisch grondgebied aan. Ze hebben over van alles en nog wat gesproken. Ze blijven elkaar nu regelmatig ontmoeten. Uh, er worden maatregelen genomen om de economie te verbeteren, uh, er worden veiligheidscoördinaties afgesproken, het handhaven van de regionale stabiliteit en al dat soort dingen meer. Ook terreur en geweld wordt aangepakt. Daarnaast uh, is er zojuist bekend geworden, en dat is net voordat ik uh, eigenlijk deze opname ging maken, dat uh, Benny Ganser mee in heeft gestemd dat 6.000 mensen op de westelijke Jordaanhoever en 3.500 in de Gazastrook een legale status gaan krijgen. Dat zijn mensen die met, uh, met een Palestijn zijn getrouwd. Uh, dat wordt niet erkend door Israël en die krijgen dus nu een uh, verblijfsvergunning, een legale status. Uh, daarnaast gaat Israël 100 miljoen shekel, oftewel 28,5 miljoen, uh, euro. Uh, voorschieten aan de Palestijnse autoriteit. Dat is een voorschot op te INE belastingen. Omdat er een geldtekort is. Ook krijgen enkele honderden zakenlui. Uh, vergunningen om. van en naar de westelijke Jordaanhoever. vrij te reizen. En daarnaast worden er zo tientallen zogenaamde. VIPassen. voor hoge functionarissen. van. Uh, de Palestijnse autoriteit uitgegeven. Goed nieuws, want je kan maar beter rust hebben dan uh, dat je uh, met terreur en, en, en geweld te maken hebt. Hamas was daar niet zo blij mee. Likud ook niet natuurlijk. Likud had gezegd uh, dat Bennets israëlisch Palestijnse regering Abu Mazen en de Palestijnen weer op de agenda heeft gezet. En dat zijn gevaarlijke concessies aan de veiligheid van Israël. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Je kan maar beter on speaking terms zijn en zorgen dat dat op een normale manier met elkaar, uh, uh, dat je kan onderhandelen. Er moet toch een oplossing komen en als het op deze manier gaat, is dat alleen maar beter. En dan even dit, ik zag vanmorgen in uh, de Telegraaf staan dat de GroenLinks-wethouder van Amsterdam, meneer Rutger Groot-Wassink... Die had een rapport achtergehouden over uh, geweld tegen homo's in Amsterdam. En dat had hij achtergehouden omdat daarin stond dat slachtoffers vaak door niet-westerse daders uh, werden mishandeld. En dan weet u natuurlijk wat daarmee bedoeld wordt. En hij wilde daar met niemand over praten toen het bekend werd in de zomer. Dat rapport lag er al vanaf februari. Eh. Uh, wilde hij geen interviews geven, hij zei tegen zijn ambtenaren: zeg maar dat ik op vakantie ben en niet te bereiken. Nou, ik vind dat niet kunnen, sorry. En dan heeft de eh, IDF bekendgemaakt dat ze zich ook in 2022 richten... op het indammen van de invloed van Iran in Syrië... en blijven doorgaan met het voorbereiden van een aanval op eh, Iraanse kernwapensites... Uh, ik denk niet dat die aanval er echt zal komen. Het zal denk ik niet gaan gebeuren. Maar goed, je weet het maar nooit. En je kan maar beter voorbereid zijn dan dat je achter de feiten aanloopt natuurlijk. In ieder geval, u kunt dat uh, lezen in de Times of Israel. Het is een heel lang verhaal. Uh, en uh, daarnaast zal de IDF meer moderne apparatuur in zijn ...eenheden eh, ronddistribueren. En dan, ja, het is een triest gezicht, het is een triest bericht. De opruiming van de kraanvogels, die stierven aan de vogelgriep... ...is in de Goula vallei bij Tiberias begonnen. Er zijn eh, tussen de vijf en zesduizend kraanvogels inmiddels overleden. Die liggen in het water, die liggen in de velden... ...en die moeten door mensen in speciale kleding... ...nu geruimd worden, opgeruimd worden... En ja, dat is gewoon verschrikkelijk als je dit ziet. Eh, daarnaast hebben we natuurlijk ook eh, zo'n 600.000 kippen die inmiddels zijn afgemaakt. Voornamelijk in Noord-Israël. En die kippenhouders die zitten nu zonder inkomen. Zonder kippen. Er liggen duizenden eieren. Die mogen niet eh, geraapt worden. En er zijn dus zo'n 600.000 kippen inmiddels eh, geruimd. En... Eh, en dat verspreidt zich nog steeds, dat is het, het nare nieuws. En dan de Palestijnse autoriteit blijkt twee pogingen tot terreur bij het graf van Jozef, Jozef Stomp, te hebben voorkomen onlangs. Dat is bekendgemaakt door de IDF en eh, er waren Palestijnse activisten die daar eh, ja, brand wilden stichten en dat hebben ze twee keer verijdeld. En dan in Californië is uh, meneer Ernest, de man die uh, een synagoge in San Diego in 2019 betrad. En daar op uh, synagogebezoekers ging schieten. Die heeft levenslang plus 30 jaar gekregen. Die komt dus van zijn levensdagen niet meer vrij. Uh, ja, Voor mij had hij ook de doodstraf mogen krijgen. Uh, maar goed, levenslang plus 30 jaar betekent dat je de rest van je leven dus achter slot en grendel zit. Eh, er moet maar eens een einde komen aan al dat antisemitisme, want het, het, het loopt de pan uit, het rijst de pan uit. Zo, zo zeg je dat eigenlijk, hè? het rijst de pan uit. Ja, eh, voor de rest is het nieuws in Israël hier... Eh, eh, ja, natuurlijk over COVID en eh, over Gans en Abbas... Eh, ja, de, de, de uiterst rechtse partijen die zijn uh, daar uh, helemaal niet bij mee. Zelfs zijn rechtse coalitiegenoten, uh, Zoals uh, meneer Elgin. Meneer uh, Elgin, die uh, is het daar niet mee eens. Uh, en buiten Lidicoet natuurlijk de extreemrechtse partijen, de orthodoxe partijen. Ja, ja. <tie> uh, ik denk dat, het, uh, dat men er even aan moet gaan wennen. Want ja, het, is, uh, het is niet anders. Als je niks doet, dan gebeurt er alleen maar ellende, terreur, uh, aanvallen. En als je wel iets doet, als je wel met elkaar praat, dan kan je dus proberen op die manier terreur tegen te gaan. Want met terreur is uh, daar is niemand uh, van gediend. En zelfs als het Abbas betreft, die nou niet echt als een vriend van de Joodse bevolking eh, bekend staat. Ja, dan nog moet je maar met hem gaan praten. En dan is het eh, voor de rest alleen maar COVID, Omicron, wat de klok slaat. De televisiejournaals besteden er elke avond zo'n twintig minuten aan. Eh, met allerlei uitleg en allerlei experts die eh, in beeld komen. Eh, een aanrader voor u, als je Twitter hebt, volg Eran Siegel. Hij is een van de top experts in Israël. Hij adviseert ook de WHO En zijn uh, uitleg is heel duidelijk. Uh, vertaal het anders even met Google Translate. Uh, vaak doet hij het ook in het Engels. En uh, zijn voorspellingen komen ook altijd uit. Dus hou Iran Siegel even in de gaten. Volg hem op uh, Twitter. Ik doe het wel in ieder geval. En ik zal het jullie laten weten. Uh, ja, dit gezegd hebbende... Brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Nog even een dienstmededeling. Ik ga vanavond mijn keukentafel schoonmaken. Want morgen zit ik met Esther. Eh, Esther Voet van het NIW aan de keukentafel. Heeft u vragen stuur ze aan Esther. Stuur ze aan mij even via een DM'tje. Op Facebook en Twitter. En we zullen ze eh, gaan beantwoorden. En eh, ja, ik maak de keukentafel schoon. Esther komt eraan, zit, eh, erbij zitten. En jullie zijn allemaal uitgenodigd om morgen gezellig met ons eh, te luisteren naar wat wij te bepraat hebben. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 29e eh, december, toe te wensen. Ik ben er morgen weer, samen met Esther, en zeg tot ziens, tot morgen.